0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und ich begrüße euch alle zu einer neuen Update-Episode. Nummer. 20. Wir gucken uns heute an in den Neuigkeiten. Animationskino, Fortsetzung, was geht da? Es gibt Informationen zu Spider-Verse. Da kommt vielleicht ein neuer Teil und oder ja, doch vielleicht? Nein? Genauso wie Ant-Man, da gibt es Neuigkeiten für einen dritten Teil und dann Informationen, auch Neuigkeiten zu den größten Film- und Fernsehreihen unserer Zeit. Star Wars, Game of Thrones. Was gibt es denn da Neues? Was geht vielleicht auch weg? Was kriegen wir vielleicht doch gar nichts zu sehen, was vielleicht schon angekündigt wurde. Und bei den Trailern wird es dann ein bisschen frischer. Neues Material zu The Mandalorian und The Witcher. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Trotzdem hier nochmal in der Sendung dabei. Ansonsten ganz neues Zeug in Form von Ethan Hawke, der sich hier ganz allein mehr oder weniger auf ein Road-Movie-Trip bewegt. Und mal ein deutscher Beitrag hier in unserer, unserer Trailer-Review in Form von Freies Land- es wird auf jeden Fall spannend, bleibt auf jeden Fall dran.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert, Nur 1 Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Eine neue Update-Folge, großes Jubiläum, Episode 20. Wie äh, fast in jeder Folge, ey. Es gibt immer was zu feiern. Äh, heute nicht nur das Jubiläum, sondern wir können auch feiern, dass sich auch in der 20. Update-Folge zu meiner Linken eingefunden hat, der liebe Ronny, hoffentlich lieb. Nicht, ja, das kommt ganz auf dich an, lieber Alex, zu meiner Rechten. Uup, Schönen guten Tag. Ja, <lacht> äh, du hast, hast dich mal... gerade selbst gegrüßt. Ich ihr ja draußen gegrüßt, okay. ich so an. Ähm, als du es im Intro schon erwähnt hattest, dachte ich, als er anfing, mein Gott, das liest sich alles so oder oder hört sich alles so an, was er da sagt, als wäre es so eine Folge für, für Alex, gefühlt. Äh, ja, schon,
0: die Gefahr und dann, besteht. Dann,
1: und dann kam aber noch dieser... Dieser Seitentwist mit Game of Thrones. Und dann habe ich schon gemerkt, buh, das, das ist da, ist ein bisschen aufgeregt. Ich bin gespannt. Ja. Musst ja gleich mal noch ein bisschen drauf eingehen, ob das jetzt hier das alles einfach nur aufregt,
0: Vorfreude, vor oder ob regt. da auch gebrochene Herzen dabei sind. Hm, werden wir ja sehen. Aber immer drei nach. Und auch da schwingt ja zur Not HBO mit. ne? Immer. Also Futter auch immer für dich gegeben. Immer mit der Ruhe mit den jungen Drachen. Erstmal <lacht> zu den
1: Releases vielleicht.
0: Ja, würde ich doch vorschlagen. Ich sagen, bevor
1: ich hier noch ich
0: ne? Kopf und Kragen, ich verstehe. schlechte ich verstehe, no. ja. mm. Also, Releases, was kommt ins Kino, was könnt ihr euch demnächst, ähm, zum Beispiel bei den Streamingdiensten anschauen? Wir schreiben heute den 7.11.2019, lange angekündigt, vor allem in unserer letzten Review-Episode, Zombieland Double Tap. Ich habe den Titel extra ja, nochmal geübt. da ist es doch. Boom. <lacht> Ab heute im Kino, an den deutschen Kinokassen, Zombieland 2, hält halt besser, damit ihr da nicht die falschen Tickets kauft. Jetzt habe ich es noch mal kurz so ein bisschen äh, ne, sacken lassen. Ähm, ja, Review-Folge. Letzte Woche hier den ersten Teil in der Review gehabt. Gerne da mal reinschauen. Genau.
1: Ja, wir brauchen einen zweiten Teil. Wir kriegen jetzt. Jetzt habt ihr die Möglichkeit, den zu sehen.
0: Wir können uns jetzt äh, die Frage demnächst über den dritten F Fall, dritten Folge, dritten Film, dritten Teil stellen.
1: Wir sollten einfach, glaube ich, Uff. Zombieland weglassen.
0: Ich glaube, da... Kommst du auf keinen grünen Zweig? Mehr. Nee, das bringt mich. Da, das ist so ein Thema, was mich erregt. ne ja. Das zerreißt mich ja. innerlich, wie Kylo Ren damals. Ah. Oder hat sie ihn zerrissen? Oder hat sie oder, oder hat's ihn? Ich fahre mal lieber fort. Ähm, wem Zombieland zu anstrengend ist, der kann noch viel Anstrengenderes gucken in Form von Midway. Ein neuer Film von Roland Emmerich. Auch da Woody Harrelson vertreten. Wer sich da also gerne ein Double-Feature geben will mit ihm, guckt mal nach. Vielleicht klappt das ja von den Spielzeiten in eurem Kino. Das ist Woody Harrelson-Double. Kylo <lacht> Ren wir haben gerade davon gesprochen, <lacht> wie <ein schlechter> <lacht> Adam Driver auch im Kino zu sehen ab heute. In The Report, ein... Polit Skandal Thriller von Amazon, ne? Von Amazon Prime. Amazon Prime, ja, mitproduziert. Ich weiß aber nicht, ob es in Deutschland ja, oder vielleicht eingekauft, also ja. auf die Plattform dann auch kommt. Zumindest ab heute im Kino ja. über den CIA Geheimdienst Skandal, alles nach 9/11, Forderung, genau. was nicht ja. da verkehrt und wer da hat das mal Ganze drüber, aufgeklärt.
1: Drüber gesprochen, dass äh, das war so ein bisschen dubios mit dem Release Plan. Ne, da stand ja am Ende
0: da, ja, ach im so, Kino bald, ja. und
1: bald auch auf Streaming und hä, und was? Das macht sowieso später, zur oder? Zeit immer
0: schwierig. Also wir haben gleich noch ein anderes Beispiel. Es ist manchmal echt schwierig zu greifen, ah, Kino-Release, ach nee, mittlerweile sind wir ja so in so Zeiten, dann kommt vielleicht irgendwie Prime und kauft es ein oder ich find, es, es kommt es ein Film, der kommt ins Kino, aber bei uns dann erst irgendwie später auch. Also wenn ach, klar was? ist,
1: wie die Lizenzen geregelt sind, finde ich es schön, wenn eine Tafel am Ende vom Trailer <lacht> steht, wo das halt einfach geregelt draufsteht. Und nochmal steht ein Meisterwerk? Da kommen wir auch noch zu. Macht dir keine äh, Sorgen. Bester Film des Jahres. Ja.
0: Ja. Sun. Performance of a Lifetime. Ja. Der Zeit. Next. Next. <lacht> ähm, deutsches Kino vertreten. Ich äh, ziehe hier mal los mit Der letzte Bulle. Wer kennt's nicht? Eine Serie schon mal gehört? Erfolgreiche Sat1 Serie. sat 1, auch, ja, ja. Und jetzt hat man sich gedacht, hm, lass uns das doch mal als Kinofilm rebooten. Genau. Chiller hat's vorgemacht. Nee, doch.
1: Wie? Hier. Keine Mit Ahnung. Till Schweiger.
0: Till Schweiger. Nee, keine Ahnung, Filme. wie das da war. Da bin ich komplett raus. Die, die, die Tatort-Filme
1: meine ich, die es ins Kino geschafft haben und dann sehr erfolgreich 30 Leute reingelockt haben.
0: Kannst mir Oder lass es
1: 50 gewesen sein, aber das oh, war doch, glaube ich, der, der Witz dass Original niemand ins Kino gegangen ist, einfach niemand. Das, das
0: schon, aber ob es jetzt ein Reboot
1: war oder wie es nee, der nee, weiter weitererzählt hat, das war keine auch Ahnung. so eine, so eine ja, von, Ach so, das. Ein, ein erfolgreiches Fernsehkonzept ja. in einem Kinofilm. Und dass ich es mit den gleichen Leuten gefühlt rebooten, fand ich auch merkwürdig, als ich gelesen habe. Ich dachte, es wäre so ein Spin, also so ein Standalone, wir erzählen ja, eine zwei Kino, und euch eine, eine Story, eine Kinoauswertung. Ja. und ich dachte vielleicht auch so ein Finale? Ich habe die Serie die, ja nie gesehen. Die letzten fans können uns gerne nochmal aufklären, was genau dahinter steckt, aber als ich versucht habe, Kommentare, mich dazu, ja. dazu zu belesen und das Cover
0: auch gesehen habe, dachte ich, das ist doch das. Ja. das ist doch genau das? Ja. Warum steht denn überall, dass es irgendwas rebootet. Ja. Weiß drum. Gut. Henning Baum wieder in seiner Glanzparade. Da gerne ja. mal reinschauen für alle Fans. Ansonsten weiterhin aus äh, Deutschland dabei, Lara. Besonders interessant, weil es ein neuer Film oder der neue Film von Jan Ole Gerster ist. Der hat uns damals Oh Boy in die Kinos gebracht und das jetzt der nächste Film von ihm, also sieben Jahre mussten wir jetzt, glaube ich, fast drauf warten. <lacht> äh, Tom Schilling auch wieder mit dabei, ansonsten in der Hauptrolle Corinna Haarfuch. Ähm, ja, sieht sehr interessant aus. Diesmal nicht schwarz-weiß gefilmt, aber vom Stil, glaube ich, so eine ähnliche Richtung. <lacht> Alex ist schon raus, der schielt schon auf die nächsten Releases. Ähm, bin gespannt, würde ich mir auf jeden Fall geben. Fandst du oh Boy so schlecht? Hast du den gesehen? Deswegen müsste ich ihn gesehen haben. Ach so, du hast nicht mal gesehen. No. Ja, meine Empfehlung, hol dir den mal. <lacht> ansonsten noch, Altstupf, das gesagt? <lacht> ansonsten noch dabei, äh, als dritter deutscher Kandidat hier ab heute im Kino im Niemandsland, so ein kleines Ost-West-Thematik-Thema, wo sich quasi Ostfamilien ihre, nee andersrum, wie war denn das? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, Ost und West treffen nach der Wende aufeinander. Es geht um ähm, Besitztümer, die man sich wieder irgendwie zurückholen will, die irgendwann mal annexiert wurden etc. pp. Da kommt es zum Zwist und trotzdem kommen sich da die Kinder von Ost und West irgendwie näher. Ah, ist doch schön. Liebes Drama, Zwist, Ost und West, Aufarbeitung ähm, auch da gerne mal reinschauen. 14. November, also alles ab nächste Woche. Und da wird es richtig voll. Da habe ich versucht auszudünnen, ist mir trotzdem schwer gefallen. Ganz oben natürlich auf der Liste Martin Scorsese mit The Irishman. Mm. Dreieinhalb Stunden epochales Kino. Ja. Wird hier seit Wochen, Monaten, fast schon Jahren angeteasert. Und äh, von den Kritikern... Unfassbar gefeiert. Ja, wir sind wieder bei den Tafeln. Unfassbar gefeiert. Masterpiece. Äh, was ja, weiß aber ich, diesmal, was diesmal, diesmal
1: haben es die Kritiker gesehen und bestätigen das tatsächlich auch. Ja. So, und Aha, äh, ich bin mehr. sehr gespannt, ja. Ich weiß aber tatsächlich, um ehrlich zu sein, nicht, ob ich äh dazu ins Kino gehe oder wirklich auf die Netflix-Auswertung warte, wo ich äh, jederzeit auch mal eine, ein, ein Pipi Päuschen machen kann bei dreieinhalb
0: Stunden. <lacht> das wird echt hart. Das ist schon, das wird echt hart. da brauchst du Sitzfleisch, ne? Ja, oder du leerst halt deine Flasche schnell genug aus und sie, naja. <lacht> ähm, wer wie Alex vielleicht nicht äh, warten kann oder nicht die Blase zusammengehalten bekommt, ab 27.11., also nur zwei Wochen letzten Endes, äh, kommt das Ding später dann auf Netflix raus. Weiter mit dabei, hier auch ein Thema, was uns am Herz liegt, Ford vs. Ferrari. Für alle Fans, die den Film entgegenfiebern, nicht wissen, wovon ich rede. In Deutschland heißt das Ding, ja, ich mache in jeder Fall meinen Spaß drüber, Le Mans 66, gegen jede Chance.
1: Du, ich wollte unbedingt <lacht> über den Trailer reden. Ich habe dich dazu genötigt, das zu tun, und ich äh, haben auch die, die weiteren Trailer, die kamen, sahen cool aus. Ich freue mich ja. drauf, bin tatsächlich auch geneigt ins Kino zu gehen. Ja, da, Matt dazu. Damon, ich ich, ich, ich sehe die beiden gerne. Sieht aus, als hätten sie hätten sie da Spaß ähm, und die Story klingt ganz unterhaltsam. Ja, einfach.
0: Mhm. Also im wahrsten Sinne Ford vs Ferrari, ähm, ein Technikrennen um die Zeit, um die schnellste Zeit so gesehen. Ansonsten, wer vielleicht schon in Ach, Stimmung weiter. ist, sich schon ein bisschen anfixen lassen hat von Lebkuchen und Spekulatius im Supermarkt Last Christmas. Ist, ist ganz schön früh, ne? Gewagt. Ja, ich
1: meine, du willst natürlich auch nicht irgendwie in, in Konkurrenz mit
0: irgendwie Frozen
1: 2 oder so gehen dann Ende November, aber
0: ja. jetzt, schon, jetzt schon ein bisschen früh, muss man bisschen, sagen. Ein bisschen,
1: bisschen früh, ne? Ich bin ja schon überfordert, wenn ich jetzt aktuell einkaufen gehe und es quasi über mich hereinbricht
0: seit gefühlt zwei Monaten schon. Ja. Äh. Ja, jetzt auch im Kino dann. Genau, Last Christmas mit Emilia Clark und äh, Henry Golding hier in einer ja Weihnachtsliebesromanze. Mhm. Ich fand, Clark sieht ja ganz äh, ganz cool aus, spielt eine witzige Rolle in dem Film, also so ein bisschen abgerockt mhm. und findet natürlich dann aber doch irgendwie zu sich selbst. Und ja gut, gut Golding na, ja, sieht immer gut aus. Golding sieht sowieso immer gut ja. aus, äh, genau. Ähm, ja, ich glaube, Monzette mit ein bisschen aber noch Leichtigkeit, Leichtfüßigkeit, also nicht ganz so nicht ganz so schmalzig vielleicht. Klassischer Date-Movie. Das in sechs Wochen mal irgendwann einzuschieben. Ansonsten mit dabei, lange drauf gewartet, Booksmart. Das Regiedebüt von Olivia Wilde. Wir haben... Frechheit. Auch schon <lacht> seit Ewigkeiten noch. drüber gesprochen. Ähm, wir sind so ziemlich das letzte Land auf der Welt, was diesen Film jetzt sehen darf. Ab Mai startete der in den USA auf ja. Netflix. Ja, auf, auf Netflix, das Netflix, ist Netflix. Äh, Netflix, Nordamerika, Südamerika, Frankreich, bla, schieß mich tot, alles rundherum in Deutschland hat den schon bekommen und wir sind jetzt neben Österreich wirklich das letzte europäische Land. Weil irgendjemand der oh. Meinung
1: war und auch von das Netflix sagt, ja, Kinoauswertung. Statt ja, einfach die weltweit irgendwie, irgendwie Netflix, ja. ganz komisches Rechte-Konstrukt
0: mhm. irgendwie. Bin ich auch nicht drin. Ähm,
1: ein halbes Jahr hat es halt jetzt gedauert, ja. irgendwie seit der ersten Ankündigung, seit wir über den Trailer gesprochen haben, über das Release. Äh, ganz komisch. Weil wir hatten ihn, glaube ich, angekündigt, auch für Mai, auch hier. Und dann ja. Aber wir wussten hab, schon hab, damals, dass er das später kommt. Ja, ja, aber Mai, äh, Mai, November ist halt echt Das ist ein halbes Jahr. Das ist halt schon Film, der in den USA
0: keine Kinoauswertung erhalten mhm. hat, sondern direkt auf Netflix kam. Ja. Ganz Komische Nummer. Ja, auf jeden Fall eine komische Nummer. Kriegt auf jeden Fall sehr, sehr gute Kritiken, wird immer auch so eine Stufe mit Superbad zum Beispiel gestellt. Wir haben es gesagt, so vom Trailer. Was also, hast du jetzt aus, gesagt, um mich zu ärgern? Ja, ein bisschen schon vielleicht. Wir haben vor der Sendungsaufzeichnung darüber geredet. Ähm, wir hatten damals zum Trailer gesagt, sieht ein bisschen so aus wie eine Mischung aus Superbad und Edge of 17. Ähm, wer auf so eine Filme steht, ähm, 14.11. kommt das Ding dann hier auch endlich in die deutschen Kinos. Ja, wir finden das definitiv raus. Auch mit dabei, ähm, weil wir gerade bei Österreich waren, äh, waren. Die Kinder der Toten. Eine Romanverfilmung eines Buches von 1995 von Elfriede Jelinek. Und was soll ich dazu sagen? Das Ding lief auf einigen Festivals schon und es ist. Lies den, Satz. Lies den Satz, der da steht, dann weiß <lacht> ein, direkt ein Teil der Inhaltsbeschreibung sagt: Das Werk beschäftigt sich mit der Erinnerung und mentalen Verdrängung des Holocaust. So. So, das als Buchvorlage nehmen mit 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 äh, Zombies, Untoten, Holocaust, Nazis und äh, das alles verpackt im im B oder C Movie Style. Das kein, 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 kein Eli Roth-Slasher-Film, nein. <lacht> oh, Dios mio, das ist, das ist echt harte Kost. Das muss man mögen. Und da muss man dann, glaube ich, echt äh, standfest sein, um das 60, 90 Minuten whatever durchzuziehen. 60? Ich, Was sind das für eine Ja, Zahl? ich weiß nicht, wie lange es geht. Vielleicht geht es 60, 70, 80, deshalb 60, 90, 100 hm, 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 hm. Minuten. Ich weiß es nicht. Kann ja sagen, wie viele Minuten davon ich im Kino davon sehen werde. <lacht> <lacht> ich habe eine Tendenz. Hm. Ich behalte sie für mich. Ja. Wer lieber ein bisschen Mainstream mag, auch ab 14.11. im Kino Black and Blue in der Hauptrolle, Naomi Harris. Ein Cop. Auch ewig nicht gesehen. milieu -Szene drama ja. wo eine Polizistin äh, ja korrupten Cops auf die Schliche kommt und dann Reis ausnehmen muss und dann in ihrer alten Hut unter alten Freunden Verbündete suchen muss, um da lebend herauszukommen. Vom Trailer, ja, kann man gut rauslesen, was man da kriegt, aber ich denke mal, wenn man, sie, wenn man weiß, worauf man sich einstellt, dann kann man da, glaube ich, mit dem guten Gefühl reingehen und den auch gut weggucken. Mhm. Weiterhin ein Konkurrent zu The Irishman möchte ich fast sagen, was epochale Ausmaße angeht, und zwar ein Beitrag aus China. Bis dann, mein Sohn. Drei Stunden Laufzeit äh, vom Regisseur Wang Shaxe äh, ein eporale eine eporale Erzählung zweier Familien die verbunden werden über ähm, über ihre Söhne davon einer äh, tragisch ums Leben kommt und dann die Geschichte über 30 Jahre erzählt wird das also sieht im Trailer wirklich groß aus sehr gut gefilmt man hat ja. sehr viele Einblicke so in dieses chinesische Alltagsarbeiterleben, was ich sehr interessant finde, weil ich da immer also nicht du auch weiß. bei drei Stunden relativ viel Zeit. Ja, wo, wo, ich weiß aber bei China nie, was was darf man da wirklich filmen? Inwiefern darf man das dann nach außen tragen, um sowas abzubilden? Ähm, die, ich,
1: die, die Frage ist, wie realistisch die Porträtierung ist. Das so, kommt auf noch dazu, Auf den Blick ja. sagt man vielleicht, ja, das könnte könnte gut sein. Muss man, muss man schauen. Ich habe tatsächlich noch nicht wirklich viel gehört. Also was so Vielleicht irgendwie Kritikerstimmen betrifft. Es gab ein paar dazu. Filmtafeln, die wurden
0: eingeblendet. Ja, Gott sei Dank. <lacht> Next. Next. Smuggling Hendrix. Hier noch ein kleiner Beitrag aus Zypern. Zypern äh, über so. einen über einen Mann, der an der Grenze auf Zypern zwischen Griechenland und der Türkei. Sein Hund wieder über die Grenze zurückholen will, weil er ausgebüxt ist und dann ein Riesenkonstrukt, einen riesigen Schmugglerplan äh, entwerfen muss, um seinen Hund wieder über die Grenze zurückzubekommen. Sah eigentlich sehr witzig gemacht aus. Ja, und politisch relevant natürlich. Die politisch Thematik, ne? relevant auf jeden Fall mhm. und ähm, ja, glaube ich, eine ganz gute Basis. Ne? Herrchen versucht seinen Hund wieder zu kriegen. Ja, kann man vielleicht ein das schw
1: schweres Thema, ein bisschen ein bisschen packen, einen, einen ja. besseren Zugang geben, glaube ich, mhm. für so breiteres Publikum, ja.
0: Interessant aus. Ich weiß gar nicht, ob der irgendwie synchronisiert wird in Deutschland. Zur Not gerne mit Untertiteln gucken. Schaut euch da mal den Trailer Kl an. De Deutliches Programmkino. Smuggling Hendrix, auf jeden Fall. 15. November. Dann hier ein paar Streaming-Sachen. Weiter quasi. Hm. Weiter, genau. Hm. Da kommt Klaus auf Netflix heraus. Oder Klaus, je nachdem. Zeitig, ne? Auch relativ zeitig, genau ein Tag später, letzten, aber, Na, nach ja, Last Christmas. Tu, 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 Endes.
1: tut ja Netflix unterm Strich auch nicht weh, ne? Wenn nee. es läuft, dann läuft
0: ne? ja. es, ne? Wird in der Vormannachtzeit einfach geguckt, wenn es da ist. Wir hatten mal gesagt, sieht sehr gut aus, auch da die ersten ja. Kritiken sehr, sehr gut. Mhm. Und äh, anscheinend eine Empfehlung. Weiterhin, 15. November, diesmal auf Amazon Prime. Äh, Brittany Runs a Marathon, was sehr interessant ist, auch hier in der letzten Update-Folge, noch in den Releases gab, dass das Ding in die Kinos Kommt, beziehungsweise kam am 24. Oktober und jetzt direkt hier auf Amazon Prime eingekauft so und kann, freigeschaltet. So schnell kann es gehen, ja. Da kriegst du ja kaum, da hat ja nicht mehr Britney Luft bekommen, so schnell war er dann jetzt hier auf den Streaming-Plattformen. Ja. Die ist noch am Laufen. Die ist immer noch am Laufen, ja. Also, wer da noch gerne nochmal die zweite Runde drehen will ähm, oder den noch gar nicht gesehen hat und den interessant findet, jetzt Amazon Prime ab dem 15. November. 20. November, nehmen wir noch mit, weil es ein Tag früher ist, vor der nächsten Update uh. Episode Frozen 2, also die Eiskönigin oh Teil ja. 2. Auch da die Trailer schon mehrmals, ja, sogar hier in der Update Folge Ja, ja da sollte man großflächig die, die, die Bildfläche räumen, glaube ich. Also, wenn ich ein kino wäre. Erstens, weil es irgendwie die Straßen leer fegt, gehe ich von aus. Und ich würde vielleicht selbst nicht reingehen, weil mir der der Lärmpegel wahrscheinlich zu groß wäre. Also ich glaube, das zieht auf jeden Fall... Geht doch in eine Spätvorstellung, das ist auf jeden Fall keine Kinder. Kinder und die dazugehören äh, leidtragenden Eltern an. Ich bin im Kino. ein Magnet. <lacht> Definitiv. Auch gerne. Definitiv. Ja. Uh, ja, ich glaube, ihr seid abgedeckt. Haben uns ganz schön Zeit gelassen. 14. November, ein Riesentag, da ist für jeden was dabei. Oh, so viel dazu.
1: ja. Aber ich gönne dir keine Verschnaufpause. Nein, wir kommen direkt zu den wir müssen Neuigkeiten. Wir weitermachen.
0: Mensch. Ah, und wir bleiben bei Netflix-Streaming-Diensten. Äh, kurz ein Update zu El Camino, dem Breaking Bad-Film. Da hat Netflix jetzt die Statistik mehr oder weniger rausgebracht und hat gesagt, über 25 Millionen Leute haben am ersten oder über das erste Wochenende diesen Film geguckt. Und damit ist es einer der größten Erfolge ja. der Netflix-Sichtplattform. Es, es
1: ist nicht der größte Erfolg, aber nee. wir wissen, dass Netflix immer nur Zahlen rausgibt, wenn sie wenn wissen, sie dass sind. es eine, 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 eine dicke Nummer ist. Der Rekord liegt nach wie vor bei dem Adam Sandler-Film äh, mit 30 oh,
0: Millionen. Ja. Murder Mystery oder was ja, das war. Murder Mystery
1: ist genau mit Jennifer Aniston, glaube ich, ja. äh, zusammen. Also das war die. Das, das ist die größte Nummer für Netflix bisher gewesen. Lasst es euch auf der Zunge zergehen. Wirdbox oh, war noch relativ vorne mit dabei. Bird Box war relativ weit vorne dabei und äh, auch hier 25 Millionen. In sieben Tagen hat
0: sich jetzt eigentlich schon halt mega gelohnt, glaube ich. Ja. Was ganz interessant ist, im gleichen Atemzug hat Netflix endlich ja. mal gesagt, wie messen wir denn eigentlich ja. Zuschauerzahlen? Fand ich auch und da wurde jetzt ein bisschen transparent, dass sie das kategorisieren. Das war jetzt kein großes Wunder, aber was gibt es für Kategorien? Und zwar gibt es drei grobe Kategorien. Zum einen sagen sie, es gibt Zuschauer, die teilen wir einen in Starters, dann in Watchers und dann in Completers. Und Starters heißt, Jemand hat diesen Film für zwei Minuten mindestens geguckt oder die Serie, mhm. was nicht viel ist. Bei Watchers reden wir von 70 erfüllt vom Soll und bei Completers 90 Ja. Das heißt, im Worst Case, je nachdem wie Netflix das auswertet, könnte bei dem Breaking Bad Movie El Camino, könnten irgendwie, was weiß ich, wie viel Millionen Starters dabei sein.
1: Ja, genau. Wie dachte
0: nur neue Folge an? Er geht mir zu lang. ich spreche
1: Ja. Ab. Prinzipiell, prinzipiell richtig, wobei ich die Unterscheidung zwischen Borchers und Completers auch so mm, semi finde, mhm. weil ich, also wer 70 des Weges gegangen ist, macht doch da nicht aus, glaube ich, weder, nee. weder, also bei einer Serie vielleicht
0: noch eher, aber bei äh, einem 50 Film, komisch, hätte es mehr Sinn gemacht noch.
1: Die wissen schon, für mich. wozu, ja, pff, was weiß ich, also Netflix hat ja eh dann, glaube ich, dann noch eine viel detailliertere Auswertung, aber nichtsdestotrotz äh, ganz interessant, dass uns da jetzt eher überraschend für mich auch Einblick gegeben haben überhaupt. Weil Netflix hält sich immer extrem bedeckt und, und du bist immer auf irgendwelche Drittdienstleister angewiesen, mm. die da selbstständig äh, eine, eine
0: eigene Auswertung machen von sowas. Ja, ich glaube, es gab auch viel Unmut in der letzten Zeit. Man hat viele Superhelden-Serien abgesetzt, alle ja. wussten, oder niemand wusste, warum genau und warum. Na doch. Jetzt, äh, naja. Ja, also jetzt kriegt man vielleicht so einen etwas besseren Einblick. So weit würde ich jetzt nicht Aber gehen. Aber sie sagen ja selbst, sie haben noch irgendeinen Secret-Algorithmus, der so dann Tendenzen berechnet und uh, whatever. Sie werden schon wissen, was sie machen und sind ja bis jetzt ganz erfolgreich damit unterwegs gewesen. Was könnte vielleicht noch ganz erfolgreich werden? Tom and Jerry. Wir hatten irgendwann... Also die Antwort ist erstmal nein
1: und ich bin auf der anderen Seite Ich bin so froh, dass das mit den News gewandert ist.
0: <lacht> Einige Sachen sind halt einfach wichtig. Ja. Du musst einfach drüber reden. Ja, eben. Ja. Nee, ich glaube, es gibt ja wirklich in den USA vor allem eine riesige Fanbase. Du bist ja. Ich, hab, ich vergesse auch immer,
1: ne, wer hier neben mir sitzt. Ja. Mr.
0: Mr. Nische, ein bisschen.
1: Mr. Mr. Rabbit, nee, wie heißt die komische Ratte? Hat man im Trailer?
0: Redest du gerade von
1: Peter Rabbit? Ja, genau, und, äh, und? die andere Ratte. Und
0: <lacht> das hast du nicht gesagt. Wie heißt er denn? Paddington. Ach ja, genau.
1: Der perfekte Film. Genau. Ja. Das ist ja deine Baustelle, ne? Ja. ja, jetzt weiß ich auch, wo diese Tom und Jerry News herkommen.
0: Nee, hey, keine Ahnung, es gibt ja auch so Sachen wie Garfield, wo er auch nachträglich ja. zum Beispiel Jim Murray gesagt hat. Mm. Ja, Chipmunks auch. War, war da vielleicht auch nicht 3000 Filme von ein, ein, ein Höhepunkt meiner Karriere. Mm. Mm. Äh, Tom und Jerry poppte plötzlich auf bei uns in der Update Folge, wo wir nicht wussten, aha kommt. Ich dachte, das wäre ein Hoax, aber nein, äh, Regisseur Tim nee, nee. Story. Wir wussten auch, Regisseur.
1: genau, wir hatten ja auch gesagt darüber gesprochen, dass Chloe Grace Moretz mit dabei ist auf jeden ja, Fall. Ja, das
0: war alles so, es also, hat sich für mich nicht offiziell angefühlt. Aber Tims Story dreht das Ding, äh, hat zuletzt jetzt Son of Shaft bei Netflix abgeliefert, genau, Glory Moraes ist dabei. Und eigentliche News ist jetzt, man zieht den Film sogar vor, weil man sagt, angeblich äh, Dezember 2020 kommt auch Dune von Warner Brothers. Und falls der fehlschlägt, dann haben wir ja noch das ganz heiße Eisen im Gepäck, nämlich Tom und Jerry. Man muss halt sagen, für, für den Input
1: jetzt, Dune, der neue Film von Villeneuve. De, Denis Villeneuve, der zuletzt Blade Runner gemacht hat und äh, ein exquisiter Film, aber kommerziell so hm, erfolgreich. Mm. Ich glaube, deswegen äh, versuchen sie hier noch schnell in das Fiskaljahr 2020 noch äh, eine seichte Absolut, Nummer nee. zu,
0: zu platzieren, wo sie wissen, dass sie wahrscheinlich ähm, mit einem Plus rausgehen, egal wie ja. groß das jetzt ist. Also Tom und Jerry, erst für April 2021 geplant, jetzt sogar um vier Monate vorgezogen. Wahnsinn, ne? Wenn sie nicht das gleiche Dilemma haben wie bei Sonic, Son, ich, ich wollte es auch gerade ansprechen noch. <lacht> ja. Ja. Und die Fans sagen, das gefällt uns nicht. Macht es bitte nochmal neu. Noch. Ja, ich bin auf die ersten Bilder gespannt. Uh, ja, das kann gut nach äh, hinten losgehen. Ich, ja, also toi, toi, toi. Ne, ich bin offen für alles. Ah. Wir bleiben bei Animation Und zwar Spider-Verse, also Spider-Man Into the Spider-Verse. Oder wie ist es im Deutschen? A new äh, universe. A new universe. Ach, gut, oh, gut, oh, ähm, Hier in der Review gehabt, Review 21, nicht fest. Ja, wir machen so viel Content, <lacht> da kann man schon mal durcheinander kommen. Wir waren große Klingt Fans. richtig. So viel kann ich schon mal verraten. Und jetzt offiziell, es kommt ein zweiter Teil. Und nicht nur das. Genau, wir hatten ja schon drüber gesprochen äh,
1: in der Review, mhm. dass äh, sie auf jeden Fall das Universum Erweitern möchten, bedeutet äh, Spin-off-Serien, sicherlich ein zweiter Teil. Es gab ein Aftercredit und, und und alles gegeben, was man so von Superhelden-Verfilmung kennt. <lacht> und ja, ich brauche das unbedingt in meinem Leben. Ja, unsere Review hat, war sehr überschwänglich an der Stelle. Ähm, zu Recht hat er auch. Beiderseitig so, leider. Ja, äh, hat völlig zu Recht alle Preise abgeräumt, die es gibt. Und äh, es wurde auch so weitestgehend schon bestätigt, dass äh, die gleichen Kreativen wieder äh, mit an Bord sind. Und da sind für mich alle Weichen gestellt, dass wir da wieder ein absolutes Highlight hingedonnert bekommen. Und wir wissen jetzt nicht nicht nur, dass er an der Mache ist, sondern sie haben uns auch direkt mit einem Release-Datum versorgt. Also nicht nur ein Fenster, sondern ein Datum.
0: Nämlich. Ach so, ich dachte, ich habe dir die Bühne Ach so, ja. äh, aufgemacht. Mhm. Aber ja, der 8.4.2022. Ah, das tut weh, ne? Das tut schon ein bisschen weh. Das ist schon ein bisschen lange ein bisschen hin. Lang hin, ja. Aber ja. wenn sie sagen, sie brauchen bis 23,
1: gebt ihnen die Zeit, die sie brauchen, ich bin gespannt, ob sie da noch, ähm, ob man auch eine, eine Schippe drauflegen kann, ob man einfach das Gleiche weitermacht oder ob sie dann die Möglichkeit hat, wirklich sich noch mal, noch mal, weiter neu zu erfinden, ja. weiter da dieses Experiment einfach weiterzugehen.
0: Ich bin, da bin ich auch gespannt. Echt, also das, sind, das, sind, das sind so große Schuhe zu füllen einfach, finde ich ja. Wahnsinn. Ja, ja. ich, ja, ich freue mich. Ich freue mich. Ich bin guter Dinge. April 2022 vielleicht auch hier vorgezogen auf Dezember 2021. Wir werden sehen, was Sony und Co. dazu sagt. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Wo wir auch eine Fortsetzung bekommen Richtung Superhelden ist Ant-Man. Ant-Man Teil 3. Da steht jetzt fest, mehr oder weniger, Peyton Reed, der Regisseur von Teil 1 und 2, wird auch den dritten Teil übernehmen wollen. Das ist doch nicht schlecht. Frage ist nur, wann. Wann.
1: Genau, also A, wissen wir, dass Peyton Reed jetzt nicht so beschäftigt ist, wie vielleicht manch andere Regisseure im Marvel-Universum. Ähm, aber wir wissen, dass, äh, wir kennen ja die Roadmap schon für Phase 4. Eben. Und da taucht es nicht auf. Wir wissen aber natürlich auch, dass noch weitere Filme schon in, in Arbeit sind, siehe Captain America 2 äh, Captain Marvel 2, Entschuldigung. Captain Marvel 2, ja. Oh, und Guardians 3. Black Panther 2. Und Black Panther 2, die natürlich alle kommen werden, aber die nicht erwähnt wurden in Phase 4. Ne? So Von daher sind die Gerüchte schon da, dass die die Big-Hitter, die wir schon kennen, die zweiten Teile, die Fortsetzung, halt alle für Phase 5 kommen. Und da würde es auch Sinn machen, dann einen Endman wieder zu platzieren. Der war nämlich äh, in den letzten Phasen auch immer so der Nachzügler mhm. ein bisschen. In seiner noch so nachgeschoben haben. Ja. Was aber ganz cool war, weil er war halt ja auch thematisch immer ein bisschen anders, ein bisschen seichter, nicht so, äh, nicht so ganz so ernst und äh, war mal angenehme Abwechslung.
0: Ja. Definitiv. Äh,
1: und von daher, ja, ich meine, Peyton Reed hat sich da etabliert. Die Filme haben Spaß gemacht, waren kurzweilig. Ähm, und klar, wenn er da, also wenn sich das Team gefunden hat,
0: wenn das funktioniert, dann soll er halt gerne weitermachen, klar. Auch da bleiben wir am Ball. Und sobald es ein Release-Datum gibt, kommen wir da gerne drauf zurück. Wo es auch weitergeht, mehr oder weniger. Oder nicht,
1: oder doch. Oder
0: ja, oder nein, oder doch, oder nein. Äh, Star Wars. Ja, jetzt wird es kompliziert. Jetzt, die nächsten ja, jetzt, News werden alle kompliziert. Ja, genau. Guckt euch am besten die ersten 19 Update-Folgen von uns an. Dann seid ihr etwas im Bilde davon. Und zwar werden darüber berichtet, Star Wars. Wir hatten wir haben die aktuelle neue Trilogie, wir haben äh, Star Wars Story-Filme, Solo, Walk One. Und jetzt wurden noch zwei weitere Trilogien angekündigt: die eine von Colin äh, Trevero, der direkt drei Filme machen sollte, und man hat sich von Game of Thrones ähm, die Schreiberlinge da äh, weggekrallt, Benioff äh, und Weiss. Und die sollten halt auch nochmal drei Filme machen. Wir wussten schon gar nicht mehr, wie wollen die genau. das denn einplanen mit dem ganzen Avatar-Kram, der jetzt auch zu Disney <lacht> und zu diesem mhm. ganzen Fox- Konglomerat ja. dazugehört. Und jetzt hat man aber gesagt, beziehungsweise Benioff und Weiss haben gesagt, das wird uns zu viel, weil wir ja zufällig auch noch ein 250 Millionen Dollar Netflix-Deal abgeschlossen über haben. Über den wir auch berichtet haben. Über den wir auch berichtet haben. Und deshalb sagen sie jetzt, Star Wars, können wir uns vielleicht nicht volle Kanne drauf konzentrieren, wir schmeißen da hin kann
1: ich aus
0: vom Arbeitspensum her natürlich nachvollziehen.
1: Aber schon, als wir über diesen Netflix-Deal berichtet haben, habe ich mich gefragt, wie kannst du einen exklusiv Netflix-Deal abschließen, während du eigentlich schon für die direkte Konkurrenz Disney mit ihrem Streaming-Dienst, der jetzt äh, an den Start geht oder an den Start gegangen ist, nicht bei uns, aber sei es drum, oder ja, an Stadt Start geht, äh, wie kann, das, wie kann das funktionieren? Also offensichtlich, meiner Meinung nach, korrigiere mich gerne, war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, diese Messe, über die wir jetzt offiziell als News berichten, auch schon gelesen. Als der Netflix-Deal bekannt gegeben wurde, war doch hinter den Kulissen diese, diese Disney-Star-Wars-Trilogie doch schon Geschichte mit denen.
0: Oder? Es, das kann doch nicht sein. Ja, es spuken ja auch schon Gerüchte rum, dass äh, Kathleen Kennedy, also die da ein bisschen die Hosen anhat bei Disney da ja, Was sie hat, ja unzufrieden war oder dass ihr das vielleicht auch nicht so gepasst hat, dass man da jetzt ähm, einfach ein kreatives Team hat, was gleichzeitig halt auch Netflix produzieren muss Genau. Oder und also, sich deshalb auch nicht voll, voll ja. drauf konzentrieren kann, ganz einfach. Also wenn dem so gewesen wäre, dann würde mich
1: interessieren, wie genau das Vertragsgefüge mit Disney und den Jungs aussah und äh, wie das möglich sein kann, dass sie dann so, ein, so einen Vertrag mit, mit Netflix auch noch abschließen. Ähm, weil das sind zwei so große Verpflichtungen über so einen langen Zeitraum. Ähm, da hätte, also, oder oder um das Pferd mal anders aufzuzäumen, ja, wenn Netflix kommt und sagt, habt ihr Bock? Und dann sagen, das hast du gesagt, wenn Netflix kommt und mit 250 Millionen wackelt und sagt, wir wollen euch die nächsten Jahre haben,
0: ja, können wir machen.
1: Also, wir müssten da aber nebenbei noch irgendwie so ein bisschen Star Wars an den Start bringen. Ach so, ah, ihr, hat, ihr müsst ihr müsst so ein bisschen nebenbei noch was anderes machen. Ja, wir geben euch trotzdem die 250 Millionen, das ist schon okay. Ja, das hätte, also auch aus Netflix-Sicht macht das keinen Sinn. Also, die kriegen die Kohle bestimmt nur, wenn sie wissen, ja, ja, unser Terminkalender, der ist jetzt frei. <lacht> also, das ist schon interessant, was da im Hintergrund passiert. Ja. Und das sind halt äh, Beträge, die da hin und her wandern, da schlackern die halt auch einfach die Ohren. Ähm, andersrum war die das was man so gelesen hat in den sozialen Medien als das rauskam auch ganz interessant weil immer noch du merkst dass da ganz schön viele äh, einen sehr sehr sauren Nachgeschmack <lacht> von der achten Staffel Game of Thrones haben glaube ich
0: ähm, die gesagt haben sie sind gar nicht so unzufrieden dass die jetzt von Star Wars abgezogen was ich persönlich
1: werden. jetzt ein bisschen überzogen finde ne? nach ja. irgendwie sieben Staffeln besten Content mhm. äh, nach einer Staffel die vielleicht irgendwie nicht den Ansprüchen Genug geworden ist ja, zu sagen. War aber und so absehbar,
0: leider Und deswegen, schon, und deswegen, ja deswegen
1: sind die Jungs jetzt irgendwie scheiße. Oder ja. alles, was sie machen, ist, 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 Mist. Offensichtlich ist dem nicht so. Also, kann ich im Dorf lassen. Schauen wir mal. Interessant wird jetzt tatsächlich, wie es bei Disney mit Star Wars weitergeht.
0: Ich bin vor allem ges äh, darauf gespannt, ähm, wann gibt es jetzt einen konkreten Zeitplan für die Trilogie von Troveo und was ja. passiert jetzt mit den drei Filmen vielleicht, die man jetzt den beiden hier äh, ins, 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 ins Pflichtenheft mhm. geschrieben hätte, weil ja, die sind jetzt vielleicht weg und der Disney-Chef Bob Iger hat gesagt, ja, wir haben ja gesehen, Solo und Walk One, geile Filme, aber Einspielergebnisse waren jetzt nicht so prall. Ja. Das heißt, vielleicht Machen wir jetzt einfach ein bisschen weniger. Weil Star Wars ist ja ein bisschen speziell. Meine Und Zitat, less is more.
1: Beste, beste Entscheidung, wenn sie das so handhaben. Ja. Äh, den Markt dann nicht so zu übersättigen. Wir kriegen ja trotzdem Furchtbar. extrem viel Star Wars mit dem Mandalorian dann. Mandalorian steht an. Was super ist, es gibt neue Staffeln für die ganzen Animationsserien. Zählt alles zum Kanon.
0: Obi-Wan Kenobi jetzt endlich ja. angekündigt auch kommt. Diese, ja, richtig. Und Waren vielleicht auch mal Filme, jetzt eher so als Miniseries. wirklich. Ja, ähm, von daher am Start. ist, glaube, ich, glaub, ich merke genug Star Wars
1: da. Ja. Das war jetzt, dass du vielleicht auch mal ein paar Jährchen hinkommst, ohne eine, direkt wieder eine neue Trilogie aus dem Boden zu stampfen. Und wir reden davon ja, während die letzte noch gar nicht, oder die letzte erste Saga quasi gar nicht abgeschlossen ist. Richtig. Das, das haben wir ja im Dezember noch. Ja. Das dicke Ende kommt ja noch. Mhm. Uh! Aufregend. Ja, wo wir bei den Schreiberlingen von Game of Thrones sind.
0: Ja, und den Stiefkindern, die da noch so waisenkind durch die Gegend laufen. Game of Thrones! abgeschlossen, achte Staffel, wir haben es gerade gesagt, ne? hat so eine leichte Kurve Weg nach unten los. genommen, behaupte ich jetzt mal, ähm, rein subjektiv und da war schon immer <lacht> der Sprech davon, hey, dann lass uns so noch ein paar Spin-Offs und Prequels und was will ich alles machen. Wir berichteten. Auch da immer drüber gesprochen und jetzt heißt es bei HBO, hey, House of the Dragons, Direkt durchgewunken, lasst mal eine Serie produzieren. Hier gibt es erste Poster auf Twitter. Alle Links natürlich, was wir erwähnt haben, direkt in der Video- oder Genau. Warum ist das? Warum
1: ist das interessant? Hm. Weil HBO sowas nie macht. Die haben einen extrem
0: strengen. Ohne Pilot. Äh,
1: ja, die haben einen extrem strengen Wedding-Prozess, äh, durch den die äh, durch diese Sachen durchgehen müssen. In aller Regel wird auch ein Pilot produziert. Ja. Und dann wird, wenn überhaupt, grünes Licht gegeben. Und ganz viel wird dann da auch im Keim direkt erstickt. Und das ist auch der Grund, warum eigentlich sehr, sehr häufig diese, diese HBO-Serien extrem hohes Niveau qualitativ haben. Ja. So, und äh, der wurde jetzt ohne Pilot einfach direkt erstmal durchgewunken, direkt in Serie gegangen.
0: Ja. Und das ist ganz witzig, weil weil an das, das, Game of Thrones Prequel, was wir eigentlich, wo wir auch schon drüber geredet haben, mit Naomi Watts, mit Pr in der prominent Rolle. besetzt, also. Nämlich genau jetzt dieses Schicksal erlitten hat. Da war jetzt der Pilot abgedreht, man hat es den ganzen HBO-Bossen gezeigt und die fanden es halt einfach Mist. Dann hat man gesagt, schneiden wir es nochmal um, vielleicht funktioniert es ja da. Und dann war es halt immer noch Mist. Und dann hat man jetzt gesagt, nee, ist tot, weg damit. das ist krass, ne? Das ist schon heftig. Wo man eigentlich, also ich hätte damit gesagt, Game of Thrones eine der, der größten
1: Serien, der Seriengeschichte,
0: ja, so eine Gelddruckmaschine, ja aber da sichere Nummer, ne? Aber da steht man drüber und sagt, nee, wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Und das finde ich so ein Stück weit konsequent, ja. auch finde ich gut. Ja, finde ich ja, auch. Man gut. hat
1: ja angekündigt, dass es in Produktion ist. Der Pilot wurde gemacht und äh, hat den Ansprüchen scheinbar nicht genügt. Mhm. Äh, und wie gesagt, da ganz dazu der Kontrast, die andere direkt durchgewunken ohne einen ja. Pilot. Ich bin gespannt,
0: ob das funktioniert dann für HBO einfach. Ich bin auch gespannt und für die Fans ähm, natürlich. Ein Bisschen neues Team, altbekannte Leute aber trotzdem dabei. Äh, Miguel Siprochnik, ähm, allen bekannt als der Regisseur von Battle of the Bastards, also eine der riesen Nummern bei Game of Thrones, wird hier mitarbeiten, wird äh, den Piloten und so ein paar andere äh, Folgen äh, jetzt schon festgelegt ähm, mitdrehen. Also da sind wir eigentlich schon mal, so was die Theorie angeht, auf einer ganz guten, <lacht> fast schon sicheren Seite, möchte ich sagen. Nichtsdestotrotz müssen wir sie überraschen lassen. Da würde ich sagen, was kommt denn noch auf HBO raus? Und zwar hier ein Thema eher wieder für dich. Es wird eine Green Lantern-TV-Serie geben. Ein bisschen wie, bei, wie beim letzten Bullen nur umgedreht. ne? Aber was haben wir noch so im Petto? Lass das doch noch mal rausholen. Sau geil.
1: Lief doch so gut. Green Lantern, Film, mega gefloppt. Animationsserie. Ryan Reynolds. Ja, Animationsserie gibt es dazu. Zwei Staffeln habe ich mir auf Blu-ray importiert aus den USA, weil das unfassbar gut ist. Was sie da gemacht haben. Ist das so? Wird absolut den Comics gerecht der Figur. Großartige Interpretationen von Green Lantern, ähm, absolute Empfehlung dieser Animationsserie ist, ganz großes Tennis, zweimal geguckt, beide Staffeln. Passiert mir original nie, dass ich das hinkriege. Okay. Ähm, richtig klasse. Und dass das jetzt als äh, TV-Serie an den Start geht, bei wäre wär ich erstmal skeptisch. <lacht> Und dann habe ich gehört, ja, ich, aber äh, über HBO Max. HBO, ja. Und dann dachte ich mir, uh, ein Glück, mein Güter, ich hätte man was Schlim schlimmer treffen können. Ja. Äh, von daher bin ich sehr, 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 sehr gespannt, ähm, da irgendwas zu sehen. Green Lantern, einer meiner absoluten Favorites, zumindest was äh, die Comic-Interpretation betrifft. Kann man super geile Sachen machen. Ryan Reynolds macht sich ausgiebig darüber lustig, dass die Kinoauswertung massiv vor dem Baum gegangen ist. Schade drum. Potenzial wäre da zu dem Zeitpunkt auch da gewesen. Und äh, ja, das Universum bietet viel zum Einsteigen und zum Auswerten
0: ich schaue da sehr, sehr, sehr interessiert in die Zukunft. Das freut mich für dich, Alex. Du hast es gerade angerissen. Wo dürfen wir es denn dann sehen? Oder auch nicht? HBO Max. In den USA. <lacht> nicht in
1: Deutschland oder Europa. Was ist denn da los? Ja, genau. Ich versuche kurz zu machen. HBO oh. Auswertungsrechte für HBO Content in Europa bisher immer exklusiv über Sky. Mhm. Der Deal läuft aus. Uh, und dann ging es darum, wird sich geeinigt, also ob und wie und wann und jetzt wurde bestätigt, es, äh, wurde sich geeinigt. Es bleibt weiterhin bei exklusiven Auswertungsrechten von HBO-Content bei Sky für Europa und das mit dem Go-Live von HBO Max bedeutet, dass wir das nicht bekommen. HBO Max wiederum hat einen extrem großen Media-Blowout gehabt, jetzt vor einer Woche, glaube ich, oder ja so in etwa, wo sie gesagt haben, was alles exklusiv bei HBO äh, zu sehen sein wird, äh, was die Preisgestaltung betrifft, wo mhm. viele sich gefragt haben, wie es aussieht. Und äh, da waren auf jeden Fall so ein paar Nummern dabei, wo ich sage, nett, dass die bei euch sind. Zum Beispiel South Park. Mit was? 500 Millionen oder? 500
0: Millionen äh, in den Warenkorb gepackt ja. dafür. Also das war schon ordentlich und ganz neu noch hinten reingerutscht. Rick and Morty. Das tut ein bisschen weh, ne? Das tut ein bisschen weh. Ja, also weil, ich meine, wir haben es auf Netflix, aber ja, immer so ein bisschen halt.
1: Aber wie lange müssen wir dann jetzt drauf warten? Ja. Das wir hatten, wir haben es auf Netflix bisher gehabt. Ja. So. Aber jetzt ist HBO ja direkt auch in Streaming-Konkurrenz gegangen mm. mit Netflix zum Beispiel und HBO Max. Das heißt, aus meiner Sicht, ich persönlich wäre dann, glaube ich, interessiert, Rick and Morty so lange, wie ich kann, von meinen Konkurrenz fernzuhalten. Und ich bin sehr gespannt, was das für, die, für das europäische Publikum bedeutet, was ich hier für Wege gehen muss, um an den neuen Rick and Morty-Content zu kommen. Das ist ein bisschen ärgerlich und äh, ja, ich meine, wenn du, wenn du liest, ne, South Park 500 Millionen, ähm, Big Bang Theory 600 Millionen, mhm. da werden äh, Beträge aufgerufen für für diese Lizenzen. Wahnsinn. Äh, ja, schade drum, ne? Schade drum. Ich bin gespannt. Ich persönlich finde die Auswertung über Sky immer ein bisschen unglücklich. Die, die Apps hauen nicht hin, gerade für den audiovisuellen Freunden ganz viel immer noch Probleme, alles nur in Stereo und ach, ist alles nicht so Preismodell, hm. nicht meins, äh, was weiß ich, Sky Tickets, Sky Go, whatever, ist alles irgendwie Komfortabler, wenn du es einfach über Netflix machst, ne? So, warum HBO? Warum? Was ist los mit euch,
0: ihr Bevor du schlechte Laune faules Sex? Volk? Komm, ich, ich hole dich wieder ab, ich hole dich wieder ab. Ich würde sagen, wir gehen zu den Trailern, ja. dann geht vielleicht auch Bitte. bei dir wieder ein bisschen mehr der Sonnenschein auf. Wir haben es anfangs erwähnt, eigentlich hier schon in der Trailer-Revue gehabt, in den letzten Folgen, aber es gab nochmal Trailer-Updates zu The Mandalorian und zu The Witcher. Also einmal Disney Plus und einmal Netflix. Möchtest, dich, möchtest du dich da noch mal kurz austoben? Nee,
1: ich hätte jetzt tatsächlich dich gefragt, du äh, ob's, gefragt. Ob's, äh, was, was du davon gehalten mhm. hast jetzt von den, gerade jetzt zweiter Trailer Mandalorian.
0: Er spricht. Er spricht in der Tat. Ja. Äh, es kann reden. Ähm, er zeigt ein bisschen mehr. Nicht wirklich, aber ein bisschen. Jetzt, aber nicht wirklich, ja, aber Ja, auch Werner Herzog hier wieder als, als Erzähler in der Runde. Man sieht ein bisschen mehr CGI im Sinne von äh, Kreaturen, die wir jetzt auch sehen, größere Kreaturen. Ähm, sieht nach wie vor gut gemacht aus handwerklich vor allem also sieht, sieht stimmig aus äh, kriegt voll die Vibes auch von Walk One also so ein bisschen äh, einfach schmutziger rauer es für mich ähm, aber eigentlich kann ich so viel über den Trailer nicht sagen ich sag einfach abwarten das Ding gucken und äh, da noch mal eine Meinung bilden <lacht> ganz einfach ja unbedingt ich äh, fand's so
1: geil genau wie den ersten äh
0: Expliziter, also Mandalorian ab 12. November, ab Disney Plus. Wir müssen anscheinend noch ein bisschen warten, dann oh ja. sicherlich. Ähm, bei The Witcher war es ein bisschen expliziter. Der war gefühlt, ging der irgendwie 10 Minuten, dieser Trailer? Trailer. Ja, ja also aber man, war gar nicht so lang. Nee, irgendwie 2, 2, 30, 2, 50. Und ja, der sowas. war aber zügig zusammengeschnitten. Man Wir sieht haben da versucht, viel. Unglaublich viel.
1: Viel reinzupressen, äh, an, 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 an Worldbuilding gefühlt auch ja. schon, in den Trailer auch, um dich so ein bisschen vorzubereiten, weil, äh, wenn du dich mit der Thematik beschäftigst, tatsächlich, äh, ist wäre das, glaube ich, äh, also du musst relativ viel Exposition, glaube ja. ich, machen dann auch in so einer ersten Folge. Was ich noch mal ganz interessant fand, dass der zweite Trailer auch noch mal explizit darauf eingeht, dass es eine Buchverfilmung ist. Mhm. Nirgendwo werden die Spiele erwähnt, ja. die den ja wirklich zu, zu diesem Weltruhm geführt haben, um halt, glaube ich, sich auch von der Story, die sie erzählen wollen, ein bisschen da loszulösen. Und, und das ist, glaube ich, neu, auch. der zweite Trailer war jetzt. Der, das Release-Datum zum ersten Mal, glaube ich. Das war nämlich noch nicht, das
0: oh, kannten wir noch glaub, nicht, Ich glaube, das kam vorher schon mal ja. irgendwo angestellt. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall 20. Dezember uh, kommt das Ding dann auf Netflix gut, raus. Ja, dann Und was in dem, ich auch, <lacht> was in dem auch sehr witzig war, du hast gerade gesagt, viel Exposition, man muss viel äh, erzählen. Ähm, die Screenwriter haben teilweise gesagt, ja, wir haben das auf sieben Staffeln schon mal konzipiertes das Ding. Das ist auch spannend, genau.
1: Also, wenn nicht komplett floppt, dann hätten wir quasi ein, eine Geschichte, die wir über sieben Staffeln gerne fertig erzählen möchten. Erstmal gut zu wissen, aber auch relativ deutlich. Sportlich. Äh, ja, und gerade bei Netflix, ne, guckt euch die Marvel-Serien ja. an, wir hatten es <lacht> erwähnt. Und, ähm, Bedeutet aber auch eindeutig, da gehen wir mit Sicherheit mit einem Cliffhanger ins Rennen. Also da wird nichts fertig erzählt, ne? Ja, da habe ich die
0: Angst, dass man ein bisschen nicht in den Tritt kommt, irgendwie das ich halt auch, ne, weil Ich habe es ich gesagt,
1: wir brauchen viel Exposition, ja, mhm. aber wenn es nur Exposition bleiben. ist und ja, es als genau. Serie nicht unterhaltsam ist, ja. dann ist das alles
0: nichts. Ja. Was ein bisschen kurzweiliger aussieht, alleine schon, äh, weil es ein äh, abgesteckteres Format ist, möchte ich mal sagen, und der Trailer eigentlich mehr ein Teaser ist, oder eigentlich ein Teaser ist, ist Dracula. Man macht nochmal einen Versuch, ob Bram Stokers äh, Dracula hier auf die Leinwand zu bringen, beziehungsweise ins Fernsehen in Form einer Miniserie. Und ähm, auch hier Bildtafeln im Teaser und Trailer machen hier kein ähm, äh, halten hier nicht äh, unter der Decke, dass das von den Sherlock-Machern ist. Ist aber auch,
1: glaube ich, wichtig zu erwähnen nochmal. Ja, weil, weil das ist erstmal eine Sache, mit der man sich rühmen kann.
0: Also Sherlock, eine Serie unter anderem mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman seit, lass mich lügen, fast zehn Jahren oder so. Ja gut, die ja, machen halt unglaublich lange Pausen. Eine riesen, große BBC-Produktion, anderthalb Stunden immer pro Folge. Also wirklich Filmformat, auch nur sehr wenige Folgen bis jetzt ja. gehabt. Wirklich so, so eine Miniseries in waren's drei oder vier Staffeln jetzt mittlerweile vier. schon. Vier Staffeln, dankeschön. Und jetzt Mark Gettes der den Minecraft immer spielt, und Stephen Moffat, der äh, fast alles, glaube ich, von Sherlock geschrieben hat, mhm. haben sich hier zusammengetan und ja, bringen jetzt Dracula ähm, hier ebenso in einem dreiteiligen Format A90 mhm. Minuten so bei Drei, drei raus.
1: kurze Spielfilme. Ähm, Trailer lässt schon erahnen, sehr, sehr aufwendig produziert, ja, sah richtig gut aus. Finde ich auch, richtig ähnlich, stark. Ja. Ähnlich wie Sherlock, äh, die Kreativen invol involviert, äh, ist eine sichere Nummer. Ich war jetzt nicht unbedingt mit, äh, bin jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt der Meinung, dass Sherlock die unglaublich hohe Qualität halten konnte, gerade dann äh, zum Ende hin. Jetzt dritte, vierte Staffel schwächer als erste, zweite. okay kontroverse Meinung, aber ja. Das wurde halt
0: ein bisschen größer alles auch.
1: Ja, oh, was nicht nötig gewesen wäre. Und ich bin auch gespannt. Äh, Vampire, cool. Wenn sie nicht glitzern, noch besser. <lacht> äh, sieht dunkel aus, sieht, ja. sieht blutig aus, sieht eklig aus, sieht Cool aus.
0: Äh, bin gespannt. So, wie kriegen wir das zu Gesicht? Und wann? Äh, freudige Nachricht: BBC One auf jeden Fall. Und es soll zeitgleich auf Netflix erscheinen. Da war ich ein bisschen überrascht. Ja, Dito. Aber da Aber bin ich auch sehr froh drüber.
1: Schauen wir mal, ob das auch für Deutschland gilt. Mhm. Ne? Wir sind ja auch mal hier irgendwie so eine gefühlte, so, so ein so gallisches so ja. Lizenzdorf.
0: <lacht> eine Insel, ja. Ja. Aber bin ja, gespannt. ja, bin, bin gespannt. Auch gespannt. Sieht gut aus, ja. ähm, bleiben wir auf jeden Fall am Ball. Soll dann irgendwann wahrscheinlich mal langsam anrollen was ein bisschen schneller schon anrollt, ähm, das ist Adopt a Highway, beziehungsweise es ist eigentlich quasi schon angerollt und zwar ein Film und das ist ja interessant von Logan, Marshall a. Green, dem Hauptdarsteller aus Upgrade, unserer allerersten. Mhm. Also eigentlich
1: nur bekannt aus aus äh, als als Schauspieler auch. allererste um den Satz zu wenden. Ja, in, in, in Spider-Man äh, hat er mitgespielt. Ja, ah, da hat, stimmt, das da, war eine nette ja, genau. wo, wo einem großen Publikum präsentiert Rometheus. wurde. Ja, richtig, oh, da ist er auch schlecht an weggekommen. An der Seite von
0: Nomi Rapport. Er kommt irgendwie gefühlt immer ja.
1: schlecht weg, ne? Jetzt ja, nicht so. nein, Upgrades war,
0: also raus, ich Ja, bei Upgrade war, ja, also. jetzt raus, wenn ihr noch nicht gesehen habt. <lacht> Zucker. Auf ähm, jeden Fall hat er seine Auftritte. Regiedebüt. Regiedebüt, regie, -Debüt. Ja. regie -Debüt, genau. ne? Und Er hat sich direkt ein, äh eher schwereres Thema rausgesucht. Ethan oh ja. Ark, nach über 20 Jahren im Gefängnis wegen einer Bagatelle eigentlich, mhm. findet sich absolut nicht zurecht im Leben, landet auf der Straße und findet dann in einer Mülltonne ein Baby. Ja, ein ausgesetztes Baby. Und das gibt ihm so
1: dem, dem, dem Leben irgendwie einen Sinn, ja. den es bisher für ihn verloren hatte. Ne? Und er hat äh, das ist eine
0: Aufgabe, eine Zentrale im ja, Leben, fast Lebensgrund. Genau,
1: dass man wahrscheinlich dann Routinen auch etablieren muss und so weiter, aber ja, gefundenes Baby ist jetzt nicht so, dass du das halt einfach mal mit nach Hause nimmst, gefühlt, vor allem wenn du keins hast, und es äh, fällt auf und niemand ja. fragt. So, und äh, das kommt natürlich mit Problemen. Geht der Trailer jetzt noch nicht so im Detail drauf ein, was ich gut fand, aber mhm. man ist schon äh, Andeutungen, dass es äh, die Tafeln sind da <lacht> auch äh, präsent. Ja. und äh, weisen die ausgiebig darauf hin, dass du in dem Film lachen und weinen kannst und Glaube, das ist eine stark. Lifetime
0: Performance <lacht> von Ethan ist, ist äh, Sieht auch sehr stark aus. Ja, muss man sagen. Keine Frage. Hab ich gesehen, brauchte ich keine Tafel für. Ob der Film das auf 90 Minuten oder wie lange der dann geht, halten kann, genau. muss man mal sehen, sieht auf jeden Fall sehr charmant aus, auch ja. weil du so eine Road-Movie äh, Komponente auf jeden Fall drin zu haben scheinst. Ähm, ja, möchte ich unbedingt sehen. Läuft oder lief jetzt zum 1. November in den USA an, mhm. äh, in ausgewählten äh, Kinos ja. oder Video-on-Demand gleichzeitig. Geht Deutschland Glaubt fast nicht, dass es eine Kinoauswertung gibt. Nee, Könnte Upgrade-Schicksal ein direkt ja, auf Blu-ray, live Streaming. Ähm, Stockholm war einer seiner letzten Filme, auch an der Seite von Nomi Pass, wir hatten es ja. gerade. Ähm, kommt am 5. Dezember auch direkt auf Blu-ray raus. Ähm, also da auch kein Kino-Release. Ja. Falls doch, Amazon Prime, Netflix, whatever, wir bleiben am Ball und versuchen euch das nachzuliefern. So, eine weitere Premiere in unserer Folge 20. Wir haben hier einen deutschen Trailer im Programm. Freies Land von Christian Albert. Müssen wir mal sagen, es ist immer ein bisschen stiefmütterlich bei uns behandelt, die deutschen Filme. Christian Albert, was hat er ja gemacht? Zum Beispiel Einstand unter anderem, unter anderem gefeiert mit Antikörper 2005. Durchaus gefeiert, ja. Hm. Durchaus gefeiert. Äh, weiterhin dabei, wir hatten es heute schon mal erwähnt, Chiller ja, off Duty 2006. Vielleicht weniger gefeiert. Vielleicht weniger gefeiert. Und jetzt auf Netflix relativ groß äh, Docs of Berlin, also eine relativ groß, ja. groß dick produzierte Serie. Und ähm, hat schon das nächste Projekt jetzt beim ZDF, äh, Slow Slowborn, Slow glaube ich, am Start, hat jetzt aber irgendwie noch hier freies Land dazwischen geschoben. Ein Film, auch, spielt nach der Wendezeit 1992 und porträtiert zwei Detektive beziehungsweise Polizisten, die versuchen, ja. das Verschwinden zweier Mädchen, die in den Westen ziehen wollten. Ähm, oder äh, wollten sie. Oder wollten sie, das Verschwinden zweier Mädchen ja. halt äh, aufzuklären. In... Im Osten. Und das teilweise unorthodox. Mhm. Irgendwo ja. im Odergebiet ähm, angehen. Ja. Deine ich bin, Meinung, da, ich bin da immer
1: relativ kritisch, ne? Den deutschen Film gegenüber. Ja. Ich muss sagen, exquisit gefilmt. Tolle Einstellung teilweise, aber, aber, ja. der Trailer tut dem Film keinen Gefallen. Also A, glaube ich, gibt da schon zu viel Plotpreis und B, wiederholen sich teilweise die die Motive. Ne? Also es gibt, glaube ich, dreimal, sehe ich, getrennt Szenen, wo die Ermittler irgendwie zusammenschlagen. Ich habe verstanden, dass seine Methoden unorthodox sind, Ihr müsst es mir jetzt nicht quasi permanent unter die Nase reiben, ähm. Aber der ganze Ton, toll gefilmt, äh, das Grading, die Einstellungen, kam ich nicht umhin, dran zu denken, dass es für mich True Detective Vibes hat. Ah, danke, und das bringt, danke. Das bringt diese, das bringt auch diese Wendezeit das einfach auch, auch mit hören. sich. Ja, und das ist ein, das ist ein, ein sehr, sehr hohes Kompliment, ja. das ich machen kann, weil die erste Staffel ja. True Detective ist einfach
0: pff,
1: Seriengeschichte. Wer es nicht gesehen hat, mm, Kannst du mir mal die Brüder wieder mitbringen? <lacht> ich <lacht> ähm, weiß nicht, wovon du redest. Nee, und von daher, äh, ja, äh, würde ich mir wünschen, dass das ein richtig, richtig cooles Ding ist, dass der Trailer äh, mir nicht so viel preisgegeben hat, dass es nicht Nein. so durchschaubar ist, dass es da um irgendein in Wirklichkeit ein Sexdelikt ist und alle nur glauben, dass sie in den Westen abgehauen sind, sondern dass da mehr dahinter ist. Es ist kein Spoiler, der Trailer gibt genau das Preis. Und ich würde mir wünschen, dass es halt eben, ja. dass das dass, dass mehr dahinter ist. Und ja. das ist eine Nummer, die, äh, die ich finde, sich auch international nicht verstecken muss. Äh, da kann ein Dark mithalten auf Netflix. Ähm, ja, ja. Damit
0: kann das mithalten. So rum. Ich dachte auch so vom Stil und ja. natürlich, ich spiele in der Vergangenheit, dachte ich so, was unterscheidet denn jetzt das so von True Detective? Aber du hast es jetzt selbst gesagt, weil ich es sehr gut finde. Ob es es halten kann, auch vom Schauspiel. Ich weiß nicht. Felix Kramer hier in der Hauptrolle. Äh, Super geile Transformation, war vorher ein Dogs auf Berlin, hat irgendwie gefühlt, 50 Kilo zugenommen. Ja, ja, ja. Sich einen dicken, fetten Stauzer wachsen lassen. Ja, das war nicht äh, alles.
1: Also einige gerade von den Schlägereien glaub, waren so, Der Da würde ich gerne, glaube ich, ja, brauche ich ein paar ja, mehr. Ja. Zeigt mir die längere Szene.
0: Vielleicht funktioniert Auch das Schauspiel an sich. Ich weiß nicht, ob es over the top ist, ob die Story halt zu hoch gehangen wird. Es wirkt, ein bisschen, abgehoben, es wirkt ein bisschen stilisiert, die Figur. Stilisiert auf jeden Fall.
1: Also es ist kein, kein ähm, wie, wie sagt man denn so so ein, so ein, so ein, so
0: ein äh, zeitgeschichtliches naja, Ding, glaube ja. ich. Aber Antikörper, Chiller, Dogs of Berlin, das sind alles große Dinger. Fetter Look. Ja,
1: richtig. Sorry, Inhalt. Wie gesagt, ist ja stilisiert. Für, Diese, dieses Color Grading ist auch klar an, an True Detective angelehnt. Ich glaube, mhm, das denke ist der Look, auch, in, in die Richtung, in die sie gehen wollten. Absolut gelungen. Mhm.
0: Hoffentlich funktioniert das als, als Film auch. Bin gespannt. Ab 9. Januar in den deutschen Kinos. Hm. Guckt euch auf jeden Fall den Trailer an und schreibt uns, ob ihr auch irgendwie Vibes von True Detective oder irgendwas anderem hier spürt. Und ja, ob sich das verstecken muss vor der internationalen Konkurrenz. Und damit kommen wir zum letzten Beitrag des heutigen Tages. The Banker. Hm. Hm. Ein Film mit Samuel L. Jackson und Anthony Mackie. Ja,
1: äh, Apple Plus Produktion. Apple Plus Produktion. Ganz wichtig. Stimmt. Apple Plus Produktion hatten wir bisher weitestgehend nur Serien Kaum. von ihnen. Das jetzt eine Apple Plus Filmproduktion, die, und das ist noch viel, viel interessanter, ins Kino kommt. So, das ist also der erste <lacht> Wurf von Apple, quasi sich auch im Zweifel für, für die,
0: äh, für ein ähnliches für die, für Distributionsmodell die, zu entscheiden.
1: Ja, und für äh, mögliche äh, Preise zu qualifizieren, mm -hmm. ne? So die die uh, Award Season beginnt ja demnächst ja, äh, und, das ist halt und so weiter. Aber ist es so, worum geht's? Äh, spielt äh, 1954 und es geht darum, dass die Figur in von Anthony, Anthony Mackie in den USA die Idee hat, eine Bank zu kaufen. Äh, möchte da, glaube ich, äh, das ganze Samuel L. Jackson äh, mal vortragen, die Idee. Und er erklärt ihm, ja, das ist ganz nett gemeint, aber hast du mitbekommen, dass wir schwarz sind? Wird wohl so 54 ne? Semi-gut funktionieren. Und dann äh, ist quasi die Idee, dass so ein äh, Mittelsmann, einen weißen Mittelsmann dazwischen schalten, den versuchen aufzuschlauen, weil sie sich da ja jemanden gekrallt haben, der von gar nichts eine Ahnung hat. Ja. Äh, und Von Niklas Holt. Genau, von Niklas Holt. Und äh, sie quasi die Fäden im Hintergrund ziehen, ist natürlich alles nur so mittellegal. Ähm, basiert auch tatsächlich so auf wahren Begebenheiten. Und ähm, ich persönlich fand es gut, was der Trailer auch relativ deutlich rüberbringt, ist, dass er äh, nicht so richtig doll auf die ne, Da werden nicht die großen Violinen rausgeholt glaub ich und auf die auch, Drehdose ja. gedrückt, sondern es ist eher cool die, die, die One-Liner von Samuel ja. Jackson sind da, was ich ganz das gut fand, der Humor kam nicht zu kurz. Das fand ich alles sehr <lacht> angenehm, mal zur Abwechslung, weil ich musste mal so an Green Book denken direkt. Das sind mhm. immer so ein oh, sicherer Oscar-Nummer hier, gebt den allen, den Hauptdarsteller den besten und tralala und dies und das. Ist auch jetzt nicht schlimm, nicht böse gemeint. Mhm. Ich fand es mal erfrischend ab anders. Ich befürchte aber vielleicht, dass dadurch eben so eine gewisse
0: ähm, die Message, die sie vielleicht rüberbringen, sich dadurch ein bisschen verwässert vielleicht. Ich glaube auch, dass sie sich da gegenseitig ein bisschen aushebeln. Ist, meine? Ist, es jetzt, ist es jetzt stark genug auf Oscar getrimmt, weil es, weil es so ein altes nee, Thema ist eben, ich, ich, nicht. Und so soziale Aspekte, die heute auch noch aktuell sind, anspricht? Hm? Oder es ist eher so eine coole o Ocean's 11 nummer ja. ja. So, und deswegen macht man weiß ich, so ein Spagat und genau. landet man dann trotzdem irgendwie auf der Schnauze und deswegen weiß weiß nicht, funktioniert was, jetzt ganz Genau, gut, und deswegen ja.
1: weiß ich nicht. Also für das, was es ist, finde ich, funktioniert es gut. Aber ich weiß nicht, was Apple Plus mit der mit der Kinoauswertung an der Stelle dann vorhat. Ja. Ne, statt zu sagen, ja, hier ist halt, äh, Plattform ist neu, boom, Spielfilm mit dicken Cast. So wie es halt alle anderen gefühlt auch machen. Ja, naja, ich denke mal auf jeden Fall halt, ja,
0: Oscar-Rennen. Einfach mal mitgeben.
1: Ich bin, genau, ich bin gespannt. Also ich fand, es sah, es sah gut aus. Mhm. Äh, ich glaube nicht, dass es halt äh, das, was aktuell gut geht in in solchen äh, Preisverleihungen, äh, dass dafür genug da ist, dass es ankommt. Aber. Ja, Greenbook, äh, auf jeden Fall. Ja, aber Greenbook war halt eben diese. Ja, gut, es war halt noch ein bisschen ja, Genau, das, ja, Da war ja. auch viel Humor dabei. Ja, ja. Für ja? mich nicht falsch, aber hm. vielleicht war auch der Trailer irreführend zu The Banker. Keine hm. Ahnung. Hm.
0: Ne? Ach, müssen wir uns überraschen lassen. Ja, gut, also es sah erstmal gut aus, ne? Apple Plus bringt das Ding am 6. Dezember in die US-Kinos. Hier ja. für Deutschland habe ich noch nichts gefunden, wann der dann kommen soll. Spätestens dann irgendwann mit Apple Plus. Ja, vielleicht Apple Plus ist Primären. ja, who
1: knows. Ja, an den Start gegangen schon, auch in Deutschland.
0: So, dann nehme ich das zurück, dann war es keine Premiere. Dann kommt es vielleicht irgendwann nach, auch in den USA, weiß man noch nicht, wann es auf dem Streaming. Richtig, das also ist auf das der Streaming-Plattform ne? also kommt. Apple
1: Plus weltweit an den Start gegangen, aber für diesen äh, The Banker-Spielfilm gibt es nur ein kino bisher. Interessante Ansätze, die sie immer fahren. Wir wo ist die Endtafel, wo alles dasteht?
0: <lacht> Gott, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Masterpiece ist oder nicht. Egal. Ich kann den Film nicht einsortieren. Wir haben immer eine Tafel unter ah. dem Video. Ja, ihr findet alle Links, Videobeschreibungen, über alles, was wir geredet haben, Verweise in der Podcast- und oder Videobeschreibung. Alles natürlich, nachdem ihr die Glocke gedrückt habt, hier bei YouTube, wenn ihr uns gerade zuseht. Ich habe eine witzige Pose gemacht für alle, die uns gerade nicht zu sehen und uns als MP3-Umo haben oder bei Spotify im Abo lauschen. Wir freuen uns über jedes Abonnement oder über jeden Like in den sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook unter dem Tag NSRT Podcast. Mit dem Hashtag NSRT Podcast. Und der Link zum Dopen Shop. NSRT, weiß ich nicht, vielleicht NSRT
1: Podcast, weiß es nicht, aber der Link ist auf jeden Fall auch unter der Videobeschreibung. Zum alles Dopen Shop.
0: Das große Konglomerat. Ja. Boom. Ihr könnt, ihr kommt fast nicht vorbei. Update 20 im Kasten. <lacht> Im Kasten, ja. Ehrlich. Wie immer hat Spaß gemacht. Äh, war diesmal andere Gewichtsverteilung, würde ich sagen. Ja. Sehr viele Releases, sehr viele sehr News. Viele News. Ja. Ein bisschen wenige Trailer in den letzten zwei Wochen. Ich hoffe,
1: es hat trotzdem gefallen, falls ihr es euch besser einteilen wollt. Wir haben auch immer hier alles in Kapitelmarken. Gegliedert oder so. Es gibt wegen mir direkt Glied. zu den. <lacht> gesagt. Es äh, gibt wegen mir direkt zu den Trailern. Ja. Wenn euch das News Segment oder die Reases zu lang sind. Ansonsten. Äh, ansonsten in einer Woche neue Review. Mm, ich bin gespannt. Ui, was haben wir uns da noch wieder überlegt? Gibt einen Weg, es rauszufinden? Dranbleiben. Ich danke dir. Ich danke euch darauf. Dann kommt noch was. Musikowski. Bis dann.